0: Dzień dobry, dzień dobry. Tak jak zawodowi bokserzy wyprowadzają cios za ciosem, tak my wchodzimy z kolejnym podcastem. Dzisiaj zapraszamy Was na podsumowanie finału konferencji i zapowiedź wielkiego finału ostatniego meczu sezonu. Ja nazywam się Bartek Kiernicki i dzisiaj będziemy rozmawiać o tych wszystkich wydarzeniach z Mateuszem Gwizdżem. Cześć, witam. I naszą panią redaktor Katarzyną Przypiórko. Cześć. Pierwszy mecz... To był finał konferencji zachodniej Portland Timbers z Realem Salt Lake. No co, koniec drogi kopciuszka. Co tam się wydarzyło, Kasiu?
1: No w zasadzie wszystko poszło zgodnie z planem, czyli pewna wygrana Portland Timbers bez niedzianek w regulaminowym czasie, więc tak, nic wielkiego się nie wydarzyło. Od co? No, dwa gole. 2-0, dziękujemy, jedziemy dalej.
0: Mnie e, Salt Lake zaskoczył tym, że dość ofensywnie wyszli w porównaniu z wcześniejszymi meczami w playoffach, bo prawie optymalnym składem ofensywnym. No i to było zaskakujące, plus to, że oni na początku faktycznie próbowali atakować. Oczywiście tam nic z tego nie wyszło, gdyż skończyło się 2-0, ale walczyli. Portland też było osłabione. Dwóch podstawowych graczy brakowało, jeśli można nazwać Aspirle podstawowym graczem, można, no bo w w Blanco do zdecy... No i Blanco brakowało, prawda? Znaczy brakowało. Był na ławce rezerwowych jako joker w Tali, Gio, ale no nie musiał wyjść. Portland cały mecz dominowało i to zdecydowanie. I jak myślisz, czym przegrali w Salt Lake? Bo ja mam jedną, jedną odpowiedź.
1: Ja myślę, że po prostu Pablo Mastroeni delikatnie przeszarżował i pomyślał, że skoro wszyscy nas tak bardzo krytykowali ten mecz ze Seattle Sanders, no to już drugi raz się coś takiego nie uda. I pewnie miał rację, no bo powtórzenie takiej samej taktyki i murowanie się przez cały mecz i liczenie na serię rzutów karnych, to nie jest dobry pomysł. W szczególności, jeżeli już coś takiego raz w playoffach zrobiłeś, to prawdopodobieństwo, że to powtórzysz, jest naprawdę niskie. Więc z jednej strony mu się nie dziwię, że wystawił taki skład, bo skład był... No powiedzmy sobie szczerze, że w miarę ofensywny. Samo to, że grał Albert Rusnak, samo to, że grał Damir Krejlach i oni razem się uzupełniali, to to był jednak ofensywny skład. Przy czym mam wrażenie, że też Mastroeni popełnił kolejny błąd. Mianowicie nie ogarnął, że Portland Timbers bardzo dobrze czują się bez piłki. I im ta piłka do gry wcale nie jest potrzebna. Oni mogą do bólu przesuwać się, cofać, presować, wyprowadzać zabójcze kontry. Więc gra z taką drużyną na wymianę ciosów nie jest najlepszym pomysłem. A mam wrażenie, że przez moment właśnie to chciał zrobić dokładnie Pablo Mastroeni, co nie do końca się udało, bo już ten gol w piątej minucie w zasadzie ustawił całą metr.
0: Mory, Filip Mora się przełamał i strzelił, bo wyszedł zamiast niezgody w podstawowym składzie. Co też tak samo mówi. jak. Czy, 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 tak czy mówi. Ja... to
1: dostał szansę nie. w poprzednim meczu, nie wykorzystał tej szansy? Więc wracamy do ustawienia z Felipe Morą, ten poczuł oddech na plecach, poczuł, że rywal no, nie jest gościem, który Wiesz, będzie nie? siedział wiecznie na ławce, tylko Geo może rotować, nawet na tej pozycji, więc Felipe Mora po prostu strzelił gola.
0: No, żeby przyklepać, ale tak samo się zgu... zdecydowanie z... zgadzam się z Kasią, jeśli chodzi o skład RLC. Ponieważ tak jak Kasia powiedziała, to była moja notatka, Portland y, bardzo lubi grać bez piłki i, i no to, to dla mnie było jakby zagrali bardziej... Y, może nie tak tak yy, jak z Seattle, że po prostu na karniaczki i heja, tylko jakby grali mniej ofensywnym składem, więcej mieli kontroli i jeden na przykład obrońca więcej, to myślę, że nie skończyłoby się tak, taką masakracją. Co, no i drugi, drugi gol w 61. minucie to samo obój OHA w polszczale Santiago Moreno. I tu bym chciał się zatrzymać, bo to bardzo dobry transfer był i wydaje mi się, że on przychodzi bez echa. Naprawdę chłopak robi bardzo dobro. Może nawet nie wyniki, bo e, tam jeszcze gole i asysty nie dojeżdżają, tak jak gra, ale mi się wydaje, że on w przyszłym roku będzie naprawdę fajnym piłkarzem. I no, siadł bardzo ten transfer Portland. Kolejny już dobry transfer Portland. Co sądzisz o tym, Kasiu?
1: Myślę, że tak jak powiedziałeś, przede wszystkim to nie jest gracz, który w tym momencie wchodzi i robi liczby. Mam na myśli takie liczby widoczne gołym okiem, czyli golej i asysty. Tego jeszcze brakuje, na pewno ma ten gracz polot, finezję, szybkość. Dosyć dobrze radzi sobie ryblingu. Przy czym czasami jeszcze nie kalkuluje i ma na takiej zasadzie o, przeszedłem jednego, to jeszcze przejdę drugiego i trzeciego. Zazwyczaj na tym drugim i trzecim się kończy, więc tutaj jeszcze troszeczkę mu brakuje takiej, powiedziałabym, samodyscypliny. Ogarnięcia, że wokół mnie są równie dobrzy piłkarze, jak nie lepsi, którym czasami warto podać piłkę. Jeżeli się tego nauczy, to zdecydowanie będzie wartością dodaną tej drużyny.
0: To jest młodzik, ma 21 lat. I to też jest ważne, że, że gole, takie już nadobicie w obu meczach, czyli 21-latkowie, zdecydowanie nie e, liga dla emerytów. Kolejny raz będę to podkreślał. No, ci Mateusz, jak się podobał ten mecz?
2: W sumie to byłem mimo wszystko lekko zawiedziony. W sensie inaczej. Gdy zobaczyłem składy, to moje nadzieje wręcz wzrosły, bo pomyślałem sobie, że RSL w końcu jakby nie zagrał po RSL w playoffach, czyli jest szansa na przykładowo jakieś yy... Rameczki. Znaczy ostatecznie ramki padły, ale chodziły mi bardziej o, wiesz, RSL też. Jednak, Bardziej wyrównane, o to, to jest dobry, to są dobre słowa, bardziej wyrównane spotkanie. E, jednak, e, no cóż, e, mimo wszystko chyba skończyło się tak, jak można było się tego spodziewać, no. Gdyby, gdyby RSL może, jakby wyszło takim, z takim założeniem, z takim planem, jak poprzednich meczach, to, to być może nawet być dociągnęli do tego i do grywki, ale ale niestety skończyło się jak skończyło. No i też ten fakt, że Oczoła akurat dostał jakby strzelił tego Samboja, no zaliczoną do tego samoboja bardziej, to, to dość ironiczne, że tak powiem.
0: No Ja się tam uśmiechłem. Eee, to, Pośmiechnąć to pod... pod... dosyć... się zawsze można. To było eee, no co, no jeszcze z kronikarskiego obowiązku. 30 minut niezgody moim zdaniem był to gorszy mecz niż w półfinale nie dlatego, że grał mniej, tylko po prostu był dla mnie mniej widoczny a, a jakie są wasze yy, konotacje odnośnie tego, jak uważacie?
1: Ja byłam pozytywnie zaskoczona tym, że Gio daje mu Naprawdę 30 minut to jest dużo w ważnym meczu. No i on tego kolejny raz nie wykorzystał, więc czy jestem w szoku? Nie. Niestety niestety nie jestem w szoku. Najgorsze jest to, że po prostu ma status DP i tutaj z perspektywy kibiców no to sorry. Oczywiście jako Polacy możemy się cieszyć, bo mamy zawodnika w drużynie, która ma bardzo duże szanse na mistrzostwo, ale z drugiej strony patrzymy sobie na... Na takiego piłkarza, no i pytanie, za co on ma ten status DP, to chyba do końca nie wiemy. No, on i to jest też trochę smutne. No, ja myślę, że on też nie wie, no i to jest właśnie ten problem. W klubie też nie wiedzą. No i to jest takie błędne koło. Możemy sobie tutaj opowiadać różne historie, ale fakt jest taki. Że niezgoda z tym statusem DP to jest jednak nieporozumienie i będę się tego trzymała. A jak ktoś mnie nazwie antypolakiem czy antypolką, to przykro mi, ale ja oceniam fakty, a nie to, że ktoś jest Polakiem i gra za granicą, to mam dobrze o nim mówić. Te czasy się skończyły, a jak ktoś potrzebuje klakierów, to nie tutaj.
0: Okej. Okay. Eee, jeszcze, no jeszcze
1: jedna rzecz od tym okay. meczu, bo zapomniałam, ale Aaron Herrera dostał drugą żółtą kartkę i pragnę powiedzieć, że podczas tego meczu siedzieliśmy sobie na Discordzie i rozmawialiśmy i już po pierwszej żółtej kartce powiedziałam, że to jest gracz niepewny Sprokurował karnego w poprzednim spotkaniu, i nie zdziwię się, jak dostanie czerwoną kartkę. Trzeba było na to stawiać pieniądze.
0: No, to jest gracz, który ewidentnie na play-offach nie dojeżdża. Moim zdaniem jest to bardzo dobry gracz w sezonie zasadniczym i tu zdecydowanie nie można nim złego słowa powiedzieć, ale w tym sezonie, może w przyszłym będzie lepiej wyglądał, a w tym sezonie mentalnie nie dojechał, niestety. Tak mi się wydaje. Tro, na, to nie był jedyny yy, gracz Salt Lake, który mentalnie nie dojechał. Ochoa, <śmiech> Poza <Czakałam>. tym... <śmiech>
1: Chociaż trzeba powiedzieć, <śmiech> że Ochoa nie dojechał mentalnie, który jednocześnie był wygwizdywany przez cały mecz na Seattle Sanders i obronił rzut karny, decydujący, no to jednak powiedzieć, że nie dojechał mentalnie, to trochę za dużo, ale rozumiem, dlaczego tak mówisz, yy, chociażby no, z perspektywy tych ostatnich meczów, gdzie był już aż zapewny siebie i tutaj uwaga no, u młodych piłkarzy bardzo często jest zachwiana. Albo jesteś to zbyt dokładnie pewny, mi siebie i to nie działa twoją korzyść. Zresztą już mieliśmy takie przykłady w tych playoffach, gdzie m, tak tylko mistrzostwo, robimy swoje, jesteśmy świetni, a, a potem ta drużyna kończyła sezon przedwcześnie. To pierwszym meczu. Tylko no, tutaj mi nie chodzi o to, żeby za każdym razem mówić i po prostu pochylać w głowę i tak, przeciwnik jest lepszy, tylko po prostu też znajmy umiar i miejmy jakąś no, odrobinę nawet tej pokory, bo ona się przydaje, szczególnie w play które uczą cię co roku że tutaj się dzieją rzeczy niestworzone.
0: Dokładnie. Co jest chyba jednym z głównych powodów, dlaczego kochamy tą ligę. No, mówię o sobie, ale też domyślę o was. Krótko o szansach w finale. Jest to trzeci ich e, finał. Pierwszy jako gospodarz. Raz już wygrali majstra. Jak czujecie? Czy dołożą drugą gwiazdkę? Trudno stwierdzić tak szczerze. Ten finał
2: naprawdę może być... Do przewidzenia.
1: Ja mam wrażenie, że są faworytami, znaczy inaczej, to nawet nie jest wrażenie. No, Portland po prostu to jest faworyt tego finału z kilku względów. Po pierwsze grają u siebie, a Providence Park to jest naprawdę twierdza i tutaj trudno się gra przeciwnikom, szczególnie w playoffach. No do tego dochodzi doświadczenie. Po pierwsze to jest trzeci finał Portland Timbers w ostatnich latach. To jest drugi finał za e, trenera Gio Savari, więc to jest też e, moim zdaniem istotne, bo oni przegrali z Atlantą na wyjeździe, ale tak jak właśnie Bartek powiedział, oni nigdy nie grali finału u siebie. To moim zdaniem będzie tutaj ten czynnik przeważający, mało tego najprawdopodobniej Seba Blanco wróci do składu, nawet jeśli nie do podstawy to wejdzie z ławki, a takie wzmocnienie to jest zawsze wartość dodana. No i teraz jest też pytanie, z jakimi przeciwnikami mierzyły się obie drużyny po drodze? I tutaj mam wrażenie, że o ile ten mecz z Minnesota United był prawdopodobnie najbardziej wyczerpujący, to potem już było troszeczkę z górki, bo oczywiście rapis grali dobrą piłkę i tak dalej, ale jednak stosunkowo łatwo o ten mecz przy przypchnęło Portland Timbers. No i na koniec mieli Real Salt Lake. A z jakimi rywalami mierzyło się NYCFC? Można powiedzieć, że to wcale nie byli łatwiejsi rywale niż ci, z którymi mierzyło się Portland Timbers. No
0: zdecydowanie. Te w teorii doświadczenie klasa zawodników jest równa, no plus boisko zdecydowanie pomoże Portland, ale moim zdaniem będzie wyrównany mecz. To tak, cię, ciężko mi to to jest,
1: to to jest naprawdę takie spotkanie pokroju Philadelphia Union Nashville, w sensie nie jakością gry i nie konkretnie takim profilem obu drużyn, ale pod względem wyrównanych szans.
0: No to jak już zaczęliśmy trochę o City mówić, no to porozmawiajmy o drugim meczu. I cóż to był za mecz? To był mecz Philadelphia Union i z Nowym Jorkiem. No i co? Philadelphia Union miała weha, gdyż 11 piłkarzy im wypadło. Cała linia obrony. No a 11 co? Wypadł im pierwszy bramkarz i większość obrony, Mateusz. No, no, dwóch jak, podstawowych, jak wyś...
1: środkowych i najlepszy lewy obrońca w lidze, więc to już jest...
0: Top trzy najlepszych obrońców w lidze. Eee, Dobrze, niech okay.
1: będzie. Kosz... Tak, czy siak jest, tak czy siak jest to koszmar i no To jest koszmar tak, dla, no, dla, mi,
2: genera, dla
0: mi, Mieli pecha, Mateusz, jak? Jak ci się oglądało
2: ten mecz? Patrząc na straty w chwili. myślałem, że mecz będzie mimo wszystko trochę bardziej jakby z przewagą City. Ale był to bardzo wyrównane myśli. Trzeba przyznać w Philadelphia, że pomimo tych braków w obronie, tak naprawdę prawie nie było tego widać. New York City prowadziło grę, ale byłem naprawdę zaskoczony postawą Union. Wiadomo, ataków wszyscy byli, byli wszyscy, którzy mieli być więc praktycznie, więc jakby to nie miało wielkiego znaczenia, ten COVID. Ale pierwsza połowa była dość jakby taka no i CFC prądało się po tym boisku. Nie do końca wiedziało, co ze sobą zrobić w ataku, a Union miało przed sobą ten jeden cel i konsekwentnie do niego dążyli. To, że nie padła żadna bramka w pierwszej połowie, to w sumie małe zaskoczenie dla mnie. Mogła tam, z tego co pamiętam, chyba jedna bramka paść? Musiałbym w tym momencie sobie to dokładniej przypomnieć. Tak koło 30 minucie byli blisko. Była taka sytuacja, prawda? Mhm. Ale ogólnie powiedziałbym, po pierwszej połowie, gdybym miał powiedzieć, że z tych dwóch drużyn z tych drużyn jest osłabiona COVID-em, to prawdopodobnie, gdyby no w ogóle i powiedziałbym, że to City, miał problemy. Ale mimo wszystko jakby w drugiej połowie sytuacja się lekko odmieniła. Bramkę pierwszą strzeliło Union, co w ogóle dla mnie było jakby takim zwięczeniem tej pierwszej połowy. Znaczy bramkę, no. Union tej w tej bramki, nie strzeliło, bo to Kajan załadował sobie piłkę do bramki.
0: No Na ale... Co...
2: było był, był, był dość mocno pokraczne. No ja w ogóle w sumie nie wiem, po co tą nogę w ogóle tam wkładał. Myślę, że Kacper by szczelił, tak, jakby dlatego, nie jakby niełożył tam.
1: tego nie. właśnie wsadził tę nogę, bo inaczej był, on był, no miał gola. Ma, ma,
2: Cię, ma, ale właśnie o to chodzi, po co wkładał tą nogę, zabrał gola Polakowi, Rodakowi. A,
0: okej, okej, okay, okay. no bo sytne.
2: próbował, że może,
0: może odbije się od słupeczka, nie? Albo coś.
2: Antypolackie zachowanie, co to ma być? <laughs> Tylko chciałem pochwalić trenera
0: City za Dobre zmiany, bo wpuścił Talesa Magno, wpuścił
2: Juriego, Tres Szradiego.
0: Właśnie. Mam bardzo duży problem z zagranicznymi nazwiskami, przepraszam. No i co? Maxi właśnie wyrównał po asyście. W 88 minucie Magno, który moim zdaniem bardzo dobrze zastąpił tata, tata który po prostu pauzował za czerwoną kartkę głupią w tamtym meczu, to to, to Magno moim zdaniem bardzo fajnie go zastąpił przez te plus minus 30 minut w przeciwieństwie do innego napis, napastnika, w którym innym meczu dostał 30 minut szansy. I co no, strzelił na 2-1 w 88 minucie dobijając Union. Nie ja w ogóle chciałbym pochwalić po pierwsze kibiców Union, bo oni naprawdę zrobili fantastyczne widowisko. Po drugie, Curtin moim zdaniem zrobił dużo bardzo dużo i w ogóle było pokazane taka kultura klubu, nie wiem, takie wychowanie, że oni, no, odpadło im 11 graczy. Część naprawdę kluczowa, część uważana za najlepszych w lidze. Tak czy siak gry, gryźli trawę i walczyli I to nie był taki właśnie, jak Mateusz mówił, mecz do jednej bramki, bo oby wszyscy się tak spodziewaliśmy, że z City przejedziesz się przez nich jak walec. A to był, moim zdaniem, wyrównany mecz. No, jak myślicie? Curtin mógł jeszcze coś zrobić z, z tak granic składem, czy mógł coś więcej, czy nie?
1: Raczej nie. I tak postawa była zaskakująco dobra, ale to tak, jak już wcześniej powiedział Mateusz, wynikało to w dużej mierze z tego, że przez większość meczu NYCFC nie potrafili wrzucić tego wyższego biegu i po prostu no, wykonać no, swoją pracę tak najzwyczajniej w świecie, bo to, gdyby nie awansowali, to można by było mówić o dużej sensacji. Okay. To na pewno
2: też fakt, że Magno jakby... Bramka na 1-2... Jakby też była troszkę tak... Ja już mentalnie szkowałem na dogrywkę, nie wiem jak wy. I wtedy wchodzi ja talerz magna cały na biało i, i, i bum. Ale to też był straszny błąd. Nie mogę
1: przypomnieć sobie teraz Mbazo, w tym nazwiska. Oliver który grał na prawej stronie. O, I to tak, jest dopadnia. zaskakujące, bo Oliver Mbajzo, Jeżeli osoby, które oglądały ten mecz, widziały tego gracza tylko właśnie w tym spotkaniu, to uspokajamy, że on nie jest taki zły. Tak naprawdę do tej pory w playoffach grał Alvas Powell, ale to nie wynikało z tego, że Alvas Powell jest dobrym piłkarzem. Broń Boże. Kiedyś był, uwierzcie mi, teraz. No, w każdym razie, no właśnie Bajzo jest powoływany do swojej reprezentacji. Jeżeli się nie mylę, to chodzi o Kamerun. Właśnie tam złapał kontuzję, potem miał jakieś problemy covidowe. Najzwyczajniej w świecie ta końcówka sezonu i playoffy, no to on wypadł z gry, więc totalnie nie był w formie. No i końcówka tego spotkania, no ten ogromny kiks, no, fatalny, fatalny błąd w ostatnich minutach. No, i bramka dla NYC FC trochę z przypadku, no ale takie szanse się wykorzystuje. To też pokazuje jakby klasę, klasę tych zawodników. Szkoda, bo Bomba no myślę, że będzie mu się to śniło przez lata po, po nocach.
0: No, jak uważacie, City ma szanse w finale?
2: Pewnie, że ma, zawsze, szansę, zawsze są. Wydaje mi się, że jakby City jest, może inaczej, City nie jest faworytem. Na pewno nie jest faworytem Bookmacherów. W moim sercu jest, ale ale niestety pewnie tak nie będzie. Wydaje mi się, że statim na napastniku to może się skończyć dobrym wynikiem w do regulaminowym czasie gry. Naprawdę spodziewam się bardzo, bardzo zaciętego widowiska i w sumie nie obraziłbym się, jeżeli byłaby jakaś dogrywka.
1: No tak, to może być dogrywka. Znaczy, ja jeszcze sobie pomyślałam o jednej rzeczy, która może pogrążyć trochę NYCFC. Oprócz tego, że oni są naprawdę głodni tego pierwszego tytułu w historii, naprawdę idzie im bardzo dobrze, wraca do gry Tati Castellanos, to ten błąd, który drużyna z Bronxu popełniła w starciu z Philadelphia Union. Tego nie było w poprzednim meczu, gdzie totalnie zdominowali New England Revolution w środku pola. Zawęzili grę do maksimum i rozrzucali ewentualnie po skrzydłach, jednocześnie blokując takich piłkarzy jak Tejon Buchanan, etc. Tego nie było w meczu z Philadelphia Union. Dominacja w środku pola, którą tak bardzo popisali się w meczu z Refs, kompletnie nie miała. I tutaj wracamy do Sedna, czyli do Portland Timbers, które idealnie potrafi wyłączyć środek pola, o czym przekonała się chociażby Minnesota. I potem większość tych zespołów typu Colorado Rapids i Real Lake. Portland, jak mało kto, potrafi dominować w środku pola, potrafi odcinać zawodników od gry. I jeżeli NYCFC zagra tak samo jak z Philadelphia Union, no, to te szanse na no, wygraną będą naprawdę niskie, jeżeli tutaj się nie postarają o coś konkretnego i nie postarają się o to, żeby tę piłkę w środku pola najzwyczajniej w świecie rozgrywać.
0: No, mogę się z tym zgodzić, chociaż wydaje mi się, że City na przykład ma dużo lepszy blok obrony niż Portland. I to też może być ten punkt, na którym, no, nie oszukujmy się, Bramkarz jest dobry, pomoc jest genialna. A tak zależy, kto jest wystawiony, jest bardzo dobry w Portland, no ale ta obrona kuleje. Nie bo wierzę, ma, że... Po prostu
1: ma... popełnia błędy. Nie wierzę, że... że nie zdarzają.
0: wierzę, że Mabiala znowu szczeligła, bo to byłoby już w ogóle błąd maksa. A widzę, widzę, jak jest rzucana.
2: Stawiajcie domy.
0: Dla mnie bardzo ważne w tym meczu będzie to, że to będzie mecz pożegnań. Tak mi się chociaż wydaje. Dlaczego pożegnań? Po pierwsze, mamy City. No jest Maxi, on ma chyba jeszcze rok kontraktu, ale to jest 34 lata. Nie wiem, czy on będzie jeszcze grał w przyszłym roku. Tata, bardzo bym się zdziwił, jakby został kolejny rok w City. Sans, też bym się zdziwił, jakby został kolejny rok w City. On jest akurat nie młodziutki, ale no on musi iść do Europy, więc zresztą tata też jest młody i też musi iść do Europy no to ci dwaj zawodnicy muszą iść do Europy i to jest zdecydowanie tak no a w ogóle w Portland to jest zmiana pokolenia i to jest taki w obu zespołach bo czy City jest ten taki kręgosłup City, który został stworzony w 2016, w 2017 Mateusz mnie poprawi ale chodzi mi o Shauna Johnsona Colensa, Maxi Moraleza, Tim Shot, jeszcze był ring, ale on poszedł do Austin. Ale to są wszystko gracze ściągnięci w, w, albo w jednym okienku, albo w, w dwóch okienkach po sobie. I to jest taki kręgosłup, taki, no żelazny skład City, no i on się z, troszkę postarzał. Więc to, to jest ten, albo przyszły sezon, żeby zrobić z nimi majstra, tak mi się wydaje. Tak samo taki jest kręgosłup Portland, który już jeszcze bardziej się zestarzał. No bo mamy Diego Czara, 35 lat. Steve Clark, 35 lat. Nasz ulubiony Larys Mabiala, który na pewno teraz szczeli Gola, 34 lata. Sebastian Blanko 33 lata. Jimmy Czara, 30 lat. Aspirla, 29 lat. No nie ma tej młodości. Już. W tym składzie Portland. I nie ma, ale tu. z twojej
1: strony zobacz sobie, jak na przykład biega Diego Czara. To jest zawodnik, który w życiu nie biega na tyle, na ile ma lat, tylko to jest piłkarz, który wygląda na 25-latka. I nie oszukujmy się, ale on zapierdziela, jakby był jakimś Małym robotkiem.
0: Tak, to prawda, ale kości nie oszukasz. Sezon 2... I, i się podda. Tak to samo, co Alfonso. Brok 2. Dwa...
1: może tak być, co nie zmienia faktu, że na ten finał jeszcze, jeszcze zostanie a, tak, pytanie tak, tak. co z Valerii, bo Valerii faktycznie no może jego rola już teraz została ograniczona. Znaczy, ja myślę, że on zostanie jeszcze w składzie, to, bo chociażby wynika z tego, że Savaris po pierwsze lubi rotować, po drugie lubi mieć piłkarzy, którzy mają ogromny wpływ na szatnie, a takim jest bez wątpienia Diego Valerii, więc jeszcze pewnie trochę pogra w tej drużynie, ale no tak jak mówisz, Zazwyczaj finały MLS mają do siebie, że po nich, no, jeżeli się nie uda, to część zawodników odchodzi. Jeżeli się uda, to też część zawodników odchodzi, tylko za wyższą cenę niż zakładano to przed finałem. Zobaczymy, kto tutaj będzie miał, mógł po tym finale rozdawać karty na rynku transferowym.
0: Dla mnie i Diego, i Steve, i drugi Diego, czyli Czara, i, i Valery, to oni już do innego klubu nie odejdą, prawda? Blanco bardzo bym się zdziwił. On też jest chyba mocno zakorzeniony w kulturze Portland. I zdziwiłbym się, jakby poszedł do, nie wiem... Kataru albo innych państw.
1: Przestań bluźnić.
0: Okej. Okay. Okay. No to wygrywa i kontrakt w Katarze zaklepany.
1: Kończymy Robimy to. Kończymy, proszę państwa. Robimy to
0: właśnie dostałem wypowiedzenie z redakcji amerykańskiej piłki na mail. Żarty żartami, ale dla mnie ten mecz będzie taki bardzo sentymentalny, no bo wielu piłkarzy, którzy naprawdę są wielkimi, zapisani z złotymi zgłoskami w historii mls wydaje mi się, że już nie będą mieli szansy na podniesienie pucharu. Zobaczymy, kto będzie płakał, a kto będzie się cieszył, ale no będzie smutno tak czy siak dla mnie, jak dla postronnego kibica, który... Można płakać i
1: ze szczęścia, i ze smutku, więc...
0: Niby tak. No zobaczymy. No, ja boję się, że Portland będzie miał bardzo bolesną przemianę pokoleniową. Wow,
1: co pan mi powie? W ogóle, w ogóle się tego nie spodziewam.
0: No... no. Wiem, że się ty nie spodziewasz. Żartuję oczywiście. Ale... Nie, naprawdę, ale... proszę
1: państwa, kończymy, kończymy, bo to już wchodzi na jakiś wyższy level. Ja muszę po prostu sobie chyba porozmawiać tutaj z Bartkiem prywatnie. Nie wiem, czy chcesz, żeby to wypłynęło na antenę.
2: Ale to Wypatrujcie za... nie... ofert rekrutacyjnych już niedługo. <grym>
1: tak, już niedługo, zres... amerykańska piłka zatrudni.
0: Chciałem zasugerować, że będę kibicował Portland troszeczkę, ale okej, okay, jak...
1: <grym> jak już jestem na meczu, <grym> tak... to mogę nie. <grym> ale
0: mogę nie, okej. Okay. Nie no, żartuję. Ciężko mi będzie w tym meczu, bo chciałbym, żeby oba zespoły wygrały jakoś. Nie, nie mam tu typowego przeciwnika, któremu bym życzył, żeby nie wygrał, więc będzie to miły, przyjemny mecz, a ogólnie dla słuchaczy polskich to jest wspaniała godzina, no bo 21, więc mam nadzieję, że będziemy się słyszeć na Discordzie. Szczerze zapraszam. Co, coś jeszcze chcecie dodać?
1: Zapraszamy na Discorda. Udzielajcie się tam. W sensie, to nie jest tak, że tylko my możemy pisać. Wy też macie głos. Spokojnie. To tylko Bartek może być banowany za niektóre wypowiedzi, a reszta to bez większych problemów. <śleskujesz> Be welcome. A oprócz tego zapraszamy też na nasze social media poza Discordem. Oczywiście na Facebooka, na Twittera.
0: Tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Dziękuję. Dziękuję także Kasi przybiorcze mojej byłej pani redaktor.
1: <głosy> Dziękuję.
0: I mojemu byłemu koledze redakcyjnemu Mateuszowi Gwizdowi.
2: Dziękuję bardzo, bardzo.
0: Miłego dnia. Do usłyszenia wszystkim. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.